0: Muy buenas tardes tengan todos. Hoy quiero iniciar dándoles un dato que la semana pasada, o recordándoles un dato que la semana pasada les decía. Si tú ganas 20 mil pesos mensuales, tú formas parte del 1.88% de las personas con mayores ingresos en el mundo. Bien, y yo hoy quiero que empecemos este día recordando eso. Amigos, estamos en nuestro segundo domingo de esta serie llamada Be Rich y, y estamos muy emocionados con esta serie. Si es la primera vez que tú estás con nosotros o probablemente tenías mucho tiempo sin estar con nosotros y hoy estás nuevamente acá, es importante que sepas lo siguiente porque Be Rich, más que una serie, y esto es lo que hemos hablado, queremos que sea parte de nuestra cultura. Es muy especial. Para nosotros, por eso mismo, porque queremos que sea más que una serie, que sea parte de nuestra cultura, y por eso, a partir de este año, estamos empezando a hacer Be Rich. Pero todos los años, más o menos en esta misma temporada del año, estaremos hablando de esta serie. Be Rich no es más que una campaña de generosidad, una campaña de generosidad en la cual nosotros nos estamos uniendo con más de 40 iglesias en varios países del mundo. De hecho, Hoy mismo estamos hablando lo mismo en esos otros 40 lugares, en otros sitios y todos estamos comprometidos y todos vamos a hacer lo mismo y todos estamos haciendo una gran avalancha y una gran ola de generosidad porque todos nos hemos puesto de acuerdo para eso y por eso nos tiene tan, tan emocionados el día de hoy. Ahora, miren bien, la razón por la que nosotros hemos hecho esta serie y la razón por la que hacemos esta serie que se llama Be Rich es por lo siguiente. La gran mayoría de nosotros quiere o anhela llegar a ser ricos en algún momento de la vida. Y no está mal, que la gran mayoría de nosotros anhela eso. Ahora, miren bien, el tema es que nosotros, y por eso hicimos la, la serie, que nosotros podamos aprender a ser buenos siendo ricos. Que seamos ricos y está bien, eso no está, no está nada de mal, pero que por favor aprendamos a ser buenos siendo ricos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las personas que son ricas no son muy buenos siéndolos. Y por eso vamos a hablar, porque tiene que ver con enseñarles, tiene que ver con, con que nosotros podamos aprender a poder ser buenos ricos. Una de las razones y definitivamente lo hemos hecho y necesitamos hacerlo por lo siguiente. ¿Sabes que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay un versículo, un texto específicamente escrito para las personas ricas? O sea, hay, hay, hay muchos textos definitivamente, hay muchos versículos, pero hay un texto, hay un versículo específicamente que fue escrito para las personas ricas. Y lo que y lo que hace o lo que hizo el apóstol Pablo, el famosísimo apóstol Pablo, fue escribir esto y escribió una carta para su pupilo Timoteo en la que le decía, oye, metimo, yo necesito que tú le des un mensaje a la gente rica. Bien, y por eso escribe eso. Y luego en el mensaje que él escribe, lo que les escribe allí, él lo que realmente les está diciendo es a que sean buenos ricos, a que puedan aprender a ser buenos ricos. Y él les explica la forma en cómo hacerlo. Así que amigos, yo quiero decirles algo hoy. Miren bien, si tú eres una persona rica, si tú eres una persona rica y probablemente, no sé si tú te sientas así o no, porque aún con el dato que te di empezando la reunión puede que a lo mejor no te sientas rico y está bien, ¿verdad? Este, pero tú, es importante que sepas esto. Si tú eres una persona rica y eres un seguidor de Jesús, seas cristiano, católico, eres un seguidor de Jesús, es necesario que prestes muchísima atención a lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque esto es para ti. De hecho, tú tienes una responsabilidad con respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora, si tú no eres un seguidor de Jesús, tú no eres cristiano, no eres católico, no eres una persona de iglesia, no vas a la iglesia, en fin, entonces tú... Tú tienes que estar tranquilo porque tú no tienes una responsabilidad con respecto a esto. Tú simplemente hoy puedes escuchar verdad, todo lo que vamos a hablar y aquellas cosas que, que te puedan latir a ti o que puedas tomar y que puedas incorporar y que te puedan hacer interesantes y crees que puedan funcionar para ti o te parecen chidas, en fin, pues las puedes tomar. Está bien, sin ningún tipo de gran responsabilidad. Así es que, amigos, hoy vamos a hablar, y este tema es tan importante y es tan emocionante. Mire bien, porque hoy vamos a hablar de lo siguiente. La riqueza tiene efectos secundarios y es emocionante hablar de esto porque todo lo que vamos a hablar el día de hoy es como cuando tú tienes que ir a una ciudad o tienes que ir de viaje o tienes que ir a algún lugar y alguien te dice, mira, cuando tú vayas para allá, ten cuidado porque te van a ofrecer algo y eso que te van a ofrecer, mira, no lo vayas a tomar, no lo vayas a adquirir, no, porque eso es un engaño. ¿Sabes? Cuando, cuando te han dicho, en algún momento que tal vez te han dicho ese tipo de cosas, entonces tú llegas al sitio, llegas al lugar, llegas a, a, a eso donde ibas a ir y de repente la persona llega a ofrecerte tal cual como te dijeron y tú dicen, ¡eh! Ya me dijeron que esto era un engaño y entonces no lo voy a tomar. Bien, amigos, lo que vamos a ver el día de hoy es una gran, gran, gran anticipación de lo que sucede con la riqueza. Y que tú y yo podamos estar tan sensibles y tan cuidadosos que cada vez que veamos esto podamos tener conciencia. Y entonces no dejar que nuestro corazón, nuestra vida, tome ese rumbo a la luz de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, la riqueza tiene efectos secundarios. Ahora, miren bien. La riqueza tiene efectos secundarios y no es algo, no es algo. esto no va a ser algo raro para ustedes, porque de seguro ustedes han conocido personas ricas y han conocido personas ricas que son muy extrañas, ¿saben? Y la pregunta que uno se hace, o yo no sé si yo seré el único, ¿verdad? Pero la pregunta que yo me hago es, ¿estas personas eran así desde chiquitos?, o, ¿O en el camino algo les pasó? ¿Viste? Uno, uno, yo me pregunto, ¿eran normales antes de ser ricos y luego se hicieron extraños? ¿O no? Eran, ya eran extraños antes de ser ricos y continuaron. En fin. ¿Pero por qué estamos hablando acerca de esto? Porque yo no quisiera que tú, el día de mañana vayas a ser una persona extraña. Yo no quisiera que tú hoy en día seas alguien extraño. Yo no quisiera ser alguien extraño. Y por eso es importante entender y ver lo que vamos a ver el día de hoy. La riqueza tiene efectos secundarios. ¿Y a qué efectos secundarios te refieres, Roberto? El primero de ellos es el siguiente. Dice, los ricos viven en negación. Los ricos viven en negación. Miren, y esto es algo extraño. Es algo curioso, pero es algo extraño. Mira, las personas que son altas no niegan que son altas. Las personas que son altas, así, apuestos como yo, ¿verdad? Este, pues no negamos, reconocemos que así lo somos. ¿verdad? Las personas que son bajitas no tienen problemas con reconocer que, que son bajitos. Las personas que, 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 las personas que son artísticas no tienen problemas en reconocer que, que su cuarto es un desastre, que su carro es un desastre, que su vida es un desorden y que son las personas más felices del mundo siendo así. Porque son artísticos, ¿sabes? Eh, eh, las personas que son introvertidas no tienen problema con decir, hey, yo soy introvertido en reconocerlo y las personas que son extrovertidas ellos sí que no tienen ningún tipo de problema en decir que son extrovertidos bueno si acaso hace falta que tengan que decirlo ¿no? pero con los ricos es algo diferente con los ricos funciona de una forma diferente porque los ricos viven en negación ellos no aceptan que son ricos no lo aceptan ahora miren bien una de las entrevistas, una de las encuestadoras, organizaciones de manejo de estadísticas más importantes del mundo, se llama Gallup, hizo una encuesta para saber qué opinaba la gente con respecto a cuánto debía ganar alguien, cuánto debía ingresar alguien anualmente para ser rico. Y esto fue el resultado que dio. 150 mil dólares al año. Si alguien gana 150 mil dólares al año, entonces es una persona rica. El asunto fue que se fueron a hablar con las personas que ganaban 150 mil dólares al año y ellos no creen que son ricos. Luego tomaron a un grupo de personas que ganaban entre 30 y 35 mil dólares al año y les preguntaron cuánto sería necesario ganar al año para ser una persona rica. Y esto fue lo que ellos contestaron. 75 mil dólares. Y el punto es que fueron a hablar con las personas que ganaban 75 mil dólares al año para ver Cómo se sentían y ellos qué creen que dijeron cuando le hicieron la pregunta ¿ustedes son ricos? ¿qué creen que dijeron? Que no no se sentían sin no se sentían y no creían que fueran ricos luego la revista Magazine hizo una encuesta también a sus suscriptores los suscriptores de la revista Verón la revista Magazine la revista Money Perdón, es que me confundo entre el inglés y el español, en fin. Este, mírenme, eh, en la revista Moni, que la mayoría de los suscriptores de esta revista son personas, eh, hombres de negocios, empresarios, emprendedores, en fin. Eh, eh, la, la, la encuesta decía: ¿Cuánto crees que se debe tener para ser una persona rica? Y la respuesta de esos suscriptores a esa encuesta fue la siguiente: 5 millones de dólares. No uno, no dos, no tres. No, yo tengo 4.5. Ah, qué pena, tú no. Bien, este, en fin. Ahora, pero fíjense bien. El punto es que probablemente, probablemente, y esto no, lo, esto no lo hicieron, ¿está bien? Pero yo estoy casi seguro que si tú hablas con esas personas que tienen 5 millones de dólares y les preguntas, ¿tú eres rico? Ellos te van a contestar, no. ¿Por qué? Porque los ricos viven en negación. Las personas ricas, y es un efecto secundario de la riqueza, una vez que se es rico, la negación es algo con lo cual se vive. Ahora, ¿cuál sería... El segundo efecto secundario es el siguiente. Los ricos están llenos de descontento. Llenos de descontento. Miren bien. no, El agradecimiento es algo que se pierde con la riqueza. El, el, el disfrutar lo que se tiene no se puede porque siempre habrá falta de algo. De hecho, quiero antes de hablarte de ese puntito, quiero hablarte de una palabra de esta palabra, apetito. De hecho, Aristóteles fue la primera persona que habla o que usa esta palabra y empieza a tratar de profundizar en este concepto de apetito. Miren bien, él dice lo siguiente, los apetitos nunca podrán ser satisfechos a su totalidad, nunca podrán ser satisfechos, nunca. Cuando tú alimentas un apetito, ¿sabes lo que sucede cuando alimenta un apetito? Crece. Y cuando tú no alimentas un apetito, el apetito se reduce, se minimiza. Ahora, nunca desaparece, se reduce. ¿Por qué les digo eso? Porque los ricos tienen un comportamiento que funciona como un apetito. Y este es el comportamiento, comprar, acumular. Algunos lo llaman actualizar, ¿está bien? Pero tiene que ver con comprar. Comprar. ¿Y qué pasa cuando un rico alimenta el apetito de comprar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa cuando un rico compra ante el apetito de comprar, compra? ¿Qué es lo que sucede? Que quiere más, que quiere más, que quiere más, que quiere más. ¿Verdad? Y lo que sucede entonces, y el punto es el siguiente. En la medida que una persona tenga más, entonces querrá más. Y se quiere más, y más, y otro reloj. Y otra bolsa, y otros zapatos, y otros pantalones, y otro carro, y una moto, y algo más, y algo como que se levante: oh, comprar, 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 y se quiere más y más y más y más y más y más y más. ¿Por qué? Porque hay un descontento con lo que actualmente se tiene. Y no se cree que es suficiente. mire yo les voy a contar. Yo les voy a contar a ustedes cómo actúan las personas ricas. ¿Está bien? Para que ustedes sepan, pues. ¿Está bien? Pero mire y no me lo van a creer. Lo que yo les voy a contar, probablemente ustedes no me lo vayan a creer. Pero así actúan las personas ricas. Miren, miren. Las personas ricas tienen, tienen su carro. ¿Bien? Tienen un carro que, que, bien, un carro que tiene hasta clima y cuando hace mucho calor refresca ¿verdad? y cuando hace frío calienta, o sea tiene calefacción el carrito, no sufren de eso cuando están transportándose, eso es increíble. Ahora miren, miren bien, miren bien, esas personas ricas llega un momento en la que hacen esto, venden su carro, les dan una cantidad de dinero, buscan más dinero y se compran otro carro que hace exactamente lo mismo. De hecho, no van a creer esto, pero algunos de ellos van a un concesionario, dejan su carro y dejan más dinero y salen con un carro exactamente igual. Las cuatro llantas, el mismo clima, este, todo y tú no puedes creerlo. Eso hacen las personas ricas. Qué loco, ¿verdad? ¿Quién haría eso? Ahora, miren, miren, miren bien. Otra cosa que hacen las personas ricas. Miren, miren, no me lo van a creer. Los ricos tienen unas cafeteras muy padres en sus casas. Tienen cafeteras que hacen un café riquísimo, riquísimo. Pero ellos van a unos lugares en donde el café cuesta cinco veces más de lo que le costaría en su casa, ¿sabes? Ahora, ellos, ahora, en esos lugares hay unos asientos grandes y hay una música muy padre y ellos te dicen eso. No, lo que pasa es que nosotros vamos allá por la experiencia. Dice que por la experiencia, ¿sabes? Y Tú no puedes creer eso. Mira, otra cosa que hacen las personas ricas. Tú sabes esas tiendas en donde venden celulares, que venden celulares. Ahora, bueno, hay épocas del año en donde ellos se forman y hacen líneas largas y están, y no vas a creer esto, están en la línea, eh, haciendo la línea para, para estar allí, que van a comprar un celular y has, hacen lo siguiente: agarran y escriben un mensaje. Epa, estoy aquí, ya estoy a punto de comprarme el iPhone. Y lo escriben desde su iPhone. Okay. No, tú, tú no puedes creer eso. Y tú dices, sí, 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 suele. Mire, mira algo que esto no me lo van a creer. Seguramente esto no me van a creer. Pero mira, les aseguro que créanme, por favor. Esto sucede. Mira, los ricos pagan aproximadamente unos dos mil pesos, tal vez un poquitito más, a una embajada de otro país. Y luego arman carpetas con muchos papeles, muchos, muchos, muchos papeles que les piden. verdad Y todo esto lo hacen, piden una cita, se exponen a que los rechacen. Les encanta esa, esa situación, es raro, ese comportamiento es raro. Y luego van y cuando llegan allá, van con la gran esperanza. Ahora, todo esto lo hacen con la gran esperanza de que le den una tarjetita o algo que se llama visa para que les dé acceso a otro país. ¿Y sabes para qué? ¿Para qué? Para comprar. Ahora, tú no, tú no, tú no te imaginas esto, no te imaginas esto. Mira, 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 no, no, no. Mira, te lo aseguro, mira, te lo aseguro. Y esto no te lo imaginas. Luego de que, de que eso sucede y que le aprueban esa cosa, ¿verdad? Hacen, cuando hay un puentecito, el que sea chiquito, grandote, el que se venga, se van y viajan hasta otro país. Hacen unas filas que no te las puedes imaginar. Y están ahí horas haciendo la fila. Y si tú colocaras una camarita dentro del carro de esas personas ricas, todos están así. Ah, ah. Los quiero comprar y el niño el Xbox, el Xbox y nada más piensa en eso y el, y el, y el papá que está manejando el juego de palos de golf, ay y la esposa ay la bolsa la bolsa los zapatos ay y todos andan con esto ay comprar 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 ah, ah, ah. y de hecho mira el lugar en el mundo en donde más oraciones hay es justamente cuando vas a pasar en ese momento justamente en ese momento, en donde estás a punto de pasar, oh, ay Dios mío, ay, 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 Diosito, olvídatelo de la enfermedad que te pedí, pero esto sí, lógramelo. Ay, esto sí, esto sí, cúmplemelo. Ay, 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 Diosito, cúmplemelo. ¿Por qué, por qué? Y de repente una voz, pero ¿por qué? Es que necesito comprar, comprar. Ahora, es increíble que eso suceda. Tú no me lo vas a creer. Yo sé que tú no me lo vas a creer. Y yo les cuento eso porque así es que actúan las personas ricas. ¿Sí ves? Y, y yo les cuento esto por si, por si acaso ustedes llegan a, a, a ser ricos, pues, ¿verdad? Este, entonces, ustedes sepan que lo primero que les va a pasar es que lo van a negar. Van a negar que son ricos. ¿Está bien? Y lo segundo es que ese deseo de tener más y de tener más se va a hacer cada vez más y más grande. Y ya no es un reloj de cinco, ahora es un reloj de diez. Y ya no es un pantalón si son tres pantalones. Y ya no es un cinto de diez, sino es un cinto de veinte. Y ya no es un zapato de 50, sino es un zapato de 70. Y así va a ir. Va a ir, va a ir, va a ir, va a ir, va a ir. Y esto sucede. Nada más para que ustedes lo sepan. Está bien. Ahora, miren bien. Lo increíble es que Timot Pablo, perdón, que le escribe a Timoteo, escribe de una manera tan profunda acerca de esto. Pablo se mete en una profundidad filosófica que tiene que ver con las luchas internas que tienen todas las personas ricas. Y es tan tan bueno lo que Pablo comenta acá, que yo pido a Dios que me ayude a poder expresárselo de una manera digerible para todos, porque es tan rico lo que Pablo comenta. Y vamos a ver entonces ese mensaje que Pablo le manda a decir a los ricos, ¿bien? Y esto es lo que dice. Ad Timoteo, adviérteles a los ricos de este mundo. Ahora mira, cuando dice adviérteles, no les está diciendo algo como que, hey, te advierto que no. Esa palabra advertencia allí tiene que ver con, con instrucción. Tiene que ver con, con, mira, ten cuidado. viste Ahora, piensa en lo siguiente. ¿Qué sería, Pablo tiene que darle un mensaje a la gente rica, ¿qué sería, de todas las cosas que Pablo puede decirle, cuál sería la primera? A ver, piensa tú, piensa tú. Si tú, si tú fueras la persona que tiene que darle un mensaje a la gente rica, si tú fueras esa persona que tiene que darle un mensaje a la gente rica, ¿cuál sería la primera cosa de todas las cosas que podrías decirle ¿Cuál sería la primera? La primera cosa que le dirías. Y esto es lo que Pablo les dice. Que no sean orgullosos. Adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos. ¿Por qué? Y miren bien. ¿Por qué de todas las cosas que Pablo tiene para decirle, el gran apóstol Pablo, de todas las cosas que el apóstol Pablo tiene para decirle a la gente rica, ¿por qué la primera cosa que tiene que decirles, es esta, no sean orgullosos. Cuídense, no sean orgullosos. ¿Por qué? Porque la tendencia de toda persona cuando está experimentando una mejoría en su tener y en su ganar es esta, la arrogancia, el orgullo. Miren, alguna vez, alguna vez, alguna vez, ustedes han conocido una persona rica arrogante. Si yo tuviera una cámara aquí, me encantaría filmarlo. Porque esta es su expresión, mire. ¿Alguna vez tú has conocido, alguna vez tú has conocido alguna persona, alguna persona que sea rica, que sea orgullosa? ¿Sabes? ¿Por qué? Porque la tendencia natural, mira bien, yo no estoy diciendo, ay, es que los ricos, ellos son. No, 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 no. Todos los que estamos expuestos a tener mejoría en nuestro tener y en nuestro ingresar, lo que Pablo dice, que la primera cosa que te tienes que cuidar es el orgullo. Wow. Pablo, Pablo, ¿por qué? Porque, porque mira, cuando tú y yo vemos que una persona, las personas que, que, que están empezando a obtener riqueza, esa inclinación natural es a creer que son más inteligentes que otros. Es a creer que son mejores que otros. Y es, es, es inclusive a creer que son más apuestos físicamente que otros. Y por eso la expresión de que billete mata carita, ¿sabes? Ahora, to, 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 pero, pero, pero eso viene de allí. Eso era un problema hoy, eso es un problema hoy, y era un problema hace dos mil años atrás también. Y es increíble el comportamiento humano con respecto a la riqueza. Es algo que ha estado presente por todo el tiempo. Tu inclinación, mi inclinación, naturalmente cuando empezamos a obtener cosas... Es el orgullo. Y nosotros somos culpables de eso, ¿sabes? De, de que las personas ricas sean orgullosas, somos culpables. Porque muchas veces estamos en alguna fiesta o en alguna reunión social y, o en una conversación y llega una persona rica y empieza a hablar y todo el mundo, sí, sí, sí. Y él dice, azul, azul, sí, sí, sí. Sí. Y, y de alguna manera ellos piensan que su riqueza les hace inteligentes, pero eso no es verdad. Probablemente por su inteligencia llegaron a ser ricos pero no su riqueza les hace más inteligentes. ¿Sabes? Mira, pero esa es la tendencia que tenemos. miren, miren bien, mira, de hecho, por eso muchas veces, muchas veces decimos este tipo de expresiones. No, mira, ahí donde tú lo ves, así, echadito a perder como está. Ese tipo tiene, hm, ni te imaginas. Él no demuestra todo lo que tiene. ¿Por qué? Porque asociamos orgullo y arrogancia con riqueza. Es algo natural. Sabes, Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es esto. Si en algún momento tú llegas a ser tan bendecido y tan dichoso que llegas a pasar esa línea imaginaria de tener más de lo que necesitas y de tener más de lo que la mayoría de personas tiene, por favor, que no se te suba a la cabeza. Porque tu tendencia va a ser esta. Se te va a subir a la cabeza. Ten cuidado. Adviérteles a los ricos que por favor, no se les suba a la cabeza, que no sean arrogantes, que no lleguen a hacerlo. Y eso es lo que Pablo está hablando. Y luego dice algo espectacular. Mira, dice, ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Ahora miren esto, y Pablo introduce algo tan profundo en esta frase, ni confíen. Amigos, es tan increíble la agudeza de Pablo diciendo, ni confíen en sus riquezas. ¿Por qué? Porque en el preciso momento en que tú recibes el aumento, en que tú recibes el bono, en que recibes la promoción, en que eres ahora ascendido, en el preciso momento en donde estás teniendo un poquitito más algo dentro de ti, sin que tú te des cuenta, y no es algo que tú haces conscientemente, es algo que está sucediendo y tú no te estás dando cuenta, pero internamente lo que está sucediendo es que tu confianza está migrando a las riquezas y no te das cuenta de eso en el preciso momento en donde ya no tienes 10 sino que tienes 15 en el preciso momento en donde, en donde ahora tienes una casa propia, en donde ahora tienes una casa más amplia, en donde ahora no tienes un carro, sino tienes dos, en donde ahora tienes un carro un poquito más actualizado, en donde ahora tienes no un reloj, sino dos, sino uno de diez, sino ahora uno de quince o uno de veinte. En el preciso momento en donde tu vida está yendo a tener un poco más, un poco más dentro de ti, está sucediendo algo y lo que está sucediendo es que tu confianza empieza a migrar y empieza a colocarse en las riquezas. Y no es algo que tú te das cuenta, es algo que sucede y que el apóstol Pablo está diciendo adviérteles a los ricos de este mundo que por favor no dejen que su confianza se coloque en sus riquezas porque eso es una desgracia. El hombre más rico del mundo habla acerca de esto. El hombre que es considerado el más rico del mundo de todos los tiempos y aún el más sabio de todos los tiempos. El rey Salomón habló acerca de esto y mira lo que él dice. Él dice, los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa. O sea, los ricos piensan que lo que les brinda seguridad es su riqueza. Y luego dice algo que me encanta, lo que dice, dice, imaginan que es una muralla alta y segura. Y Salomón dice, imaginan, ¿sabes por qué? Porque no es verdad, es solo imaginación. Ellos imaginan que su riqueza es una muralla alta y segura. Y que y que es su gran defensa. Y, y entonces lo que empieza a pasar es esto. Lo que empieza a pasar es que empiezan a depender de lo que tienen. Empiezan a depender de lo que hay. Y cuando no hay, ¡ah! empiezan a depender. Y esto es lo que sucede. Mira lo que sucede. Ellos en ese momento en que empiezan a tener y a tener y a tener, ellos empiezan a pensar que debe haber un monto al que ellos puedan llegar y que ese monto les va a proteger de cualquier cosa. Es que, mira, cuando yo tenga, cuando yo gane, cuando yo posea esto, yo estoy tranquilo. Yo le voy a bajar la cantidad de horas que trabajo cuando yo llegue a, cuando yo tenga esto, cuando yo, cuando... Porque así me voy a sentir seguro. Si ¿Sí ves, eso es lo que está diciendo Salomón, que sucede con ellos. Imaginan que es una muralla alta y segura. Entonces piensan que de repente existe un monto al que tienes que llegar y cuando llegues a ese monto, entonces vas a poder protegerte a ti, proteger a tu familia, proteger a tus hijos, proteger a tus nietos, proteger a tus bisnietos probablemente. Y sabes, ese, y entonces los de 30 y 35 creen que es 75%. Los de 75 creen que es 150. Los de 150 creen que es 300. Los de 500 creen que es, que es un millón. Los de un millón creen que son 5 millones. Pero el punto es este. Y es increíble, pero yo todavía me impacto con aquella pregunta que le hicieron hace 100 años al que era el hombre más rico del mundo en ese tiempo, que era Rockefeller. Y que le preguntaban, con respecto a la acumulación de riquezas, ¿cuánto es suficiente? Increíble esa pregunta. Pero la respuesta fue mucho más increíble cuando dice, solo un poquito más. <risas> No existe ese lugar en donde tú digas, ahora sí, me siento seguro. No, los ricos imaginan esto. Y es tan valioso eso. Y por, y por eso tiene tanto sentido lo que decíamos la semana pasada cuando decíamos que, que las personas que eran ricas, entre más ricos eran, menos daban. ¿Sabes? Tiene tanto sentido que eso, ¿por qué? Porque claro, cuanto entre más rico tú eres, más más sentido de confianza y seguridad tienes en tu riqueza, por lo tanto, dar de las riquezas que tengo significa debilitar mi muralla, significa debilitar aquello por lo cual me siento tan seguro, por lo tanto no voy a dar. Y es lógico, tiene toda la lógica del mundo, su confianza migró a las riquezas y ahora con respecto a dar no puedo dar porque estaría dándote de mi seguridad. Tal vez algunos de ustedes no se sientan ricos o no son ricos, pero ya han empezado a migrar su confianza, sin darse cuenta de dónde esté a las riquezas. Y dentro de un momento vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una pequeña prueba para ver dónde está nuestro corazón con respecto a esto. ¿Bien? Ahora vamos a continuar viendo lo que Pablo dice. Que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios. Y mira esto, tan increíble, porque la palabra que usa, y mira bien, la palabra que usa es esta, al contrario, al contrario, diles que confíen en Dios. Hay tanta, tanto que hablar de este tema. Al contrario. Mira, tú sabes por qué hay, hay, hay tantas personas que critican a los pastores y critican a los predicadores porque siempre hablan de dinero, dicen. Y yo sé que hay algunos pastores, predicadores que hablan de dinero con el fin de manipular a las personas. Pero aquellos que lo hacen bien, aquellos que hablan, hablan. ¿Tú sabes por qué ellos hablan tanto de dinero? ¿Sabes por qué? Te lo voy a contestar. Porque Jesús lo hizo? Porque cuando tú ves la vida de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los cuatro evangelios, que son los biógrafos de la vida de Jesús, cuando tú lees los cuatro evangelios, tú vas a encontrar muy pocas veces que Jesús hable del cielo y del infierno. Pero tú vas a encontrar que Él la gran mayoría de las veces, está hablando del dinero. Ay, ah, bueno, porque Jesús lo que quería entonces era el dinero. No, porque Jesús sabía que la principal competencia que tiene Dios para ganar nuestro corazón es el dinero. Mira, lo contrario de confiar en Dios, miren bien, lo contrario de confiar en Dios es confiar en el dinero. Tú y yo no andamos en una lucha eh, todos los días de co confío, confío en Dios o confío en Satanás. No, esa no es la lucha que tenemos tú y yo. Ay, confío en Dios o confío en la oscuridad. Confío en Navidad o en Halloween. No, 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 no. Esa no es la lucha que tú y yo tenemos. La lucha que tenemos todos los días es esta. ¿Confío en Dios o confío en el dinero? ¿Confío en Dios o confío en el dinero? Y esa es una lucha constante, porque esa es la principal competencia que tiene Dios para ganarse nuestro corazón. Y Jesús sabía esto, Jesús lo sabía, y por eso Jesús dice esto. Jesús dice: ¿Dónde esté tu tesoro estará tu corazón. Y Jesús, entonces, cuando él dice, mira, cuando no, no es que Jesús quiere tu dinero, no. Jesús y Dios, lo que quiere es tu corazón. Pero él sabe que para obtener tu corazón necesita tu dinero. Wow. ¿Por qué? El dinero en nuestras vidas, las riquezas funcionan como un volante. Donde yo quiero que mi vida vaya, yo colocaré las finanzas. Funcionan como un volante que dirige mi vida. Y Jesús dice, yo lo que más quiero es el corazón del hombre, pero lo que compite más conmigo son las riquezas. Por lo tanto, le voy a pedir que me dé de lo que tiene y que dé para lo que yo considero que es más importante, porque de esa manera obtendré su corazón y él se podrá asegurar el hombre se podrá asegurar que su corazón está en el lugar correcto solo si coloca de su dinero donde yo digo que debe colocarlo. ¡Guau! Wow. Y eso es lo que sucede. Ahora, mira, hay algo, miren bien, cuando nuestra confianza empieza a migrar, les digo, no es una decisión consciente, no es que en un momento tú llegaste y dijiste, a partir de ahora voy a empezar a confiar, no. Cuando empiezas a tener un poquito más y un poquito más y un poquito más, tu confianza, sin darte cuenta, empieza a migrar a las riquezas. Y esto, esto es lo que sucede. La riqueza se convierte en un sustituto de Dios, por más fuerte que pueda parecer. La riqueza se convierte en un sustituto de Dios y por eso Jesús lo dice de esta manera. Él dice, tú no puedes servir a dos señores. Tú no puedes servir a Dios y servir a las riquezas, no puedes. Y De hecho, Él dice esto, porque si tú lo haces, terminarás apegado a uno y aborreciendo. Al otro, amigos ajá, Roberto, y en términos prácticos, ¿qué significa esto? Esto es lo que significa: que si tú no manejas bien tus riquezas, si yo no manejo bien mis riquezas, si nosotros no manejamos bien la riqueza, la riqueza termina separándonos de Dios. Wow, es tan impactante esto. ¿Y, y, y dónde, dónde está nuestro corazón con respecto a eso? ¿Dónde está nuestro corazón con respecto a eso? Yo quiero que hagamos una pequeña prueba ahora, ¿está bien? Y, y lo que yo voy a hacer es que yo voy a colocar dos enunciados ahorita en pantalla. En un momento los voy a colocar. Y, y yo quiero que, por favor, tú y yo hagamos un ejercicio. Yo quiero pedirte, por favor, que utilices tu imaginación y que el enunciado que yo voy a colocar acá en pantalla, tú consideres que es totalmente cierto. ¿Está bien? Por más rechazo que te genere, ¿verdad? Yo te quiero pedir que, por favor, tan solo por un momento, tú creas que lo que yo te voy a decir en un momento, el enunciado que va a aparecer en pantalla, es totalmente cierto. ¿Está bien? Sin duda. Y, por favor, no es el momento de codazo, no es el momento de aclarar la garganta, <coughs> no es el momento de te dije, no es el momento de contacto visual, no. Es el momento de verme a mí y ver lo que va a aparecer en pantalla, ¿está bien? Y lo que va a pasar es que yo le voy a presentar esos dos, esos dos, esas dos declaraciones y luego les voy a dar un contexto un poco más amplio, ¿bien? La primera declaración es esta. Dios no existe. ¿Con cuál de estas dos declaraciones que yo voy a colocar en pantalla vas a sentir más angustia o más preocupación? Dios no existe. ¿Sabes? Dentro de 5, 10, 15, 20 años te mueres y esto se acabó. Y ya. No hay eternidad. No hay una vida después de la vida. No, hay, no, no, no te vas a ver con los seres queridos que han muerto atrás. No. Simplemente ya. Se acabó. No hay propósito de vida. Simplemente vivimos el tiempo que tenemos que vivir y ya. Y se acabó. Dios no existe. Dios no existe ahora te voy a colocar otra declaración y tú me vas a decir con cuál de las dos sientes más angustia no tienes dinero nada sales el día de aquí hoy y te das cuenta que todo lo que tú tienes o todo lo que crees tener algo pasó y no tienes ni un peso ni siquiera el carro en el que viniste porque te lo acaban de quitar no tienes nada absolutamente nada ¿con qué te sientes más preocupado? Mientras que algunos de ustedes se sienten muy tranquilos por lo que acaban de descubrir, o no, o se sienten un poco inquietos por lo que acaban de descubrir, ¿está bien? Yo voy a darles un contexto más amplio. Sigamos con esto de la imaginación. Esta semana tú llegas a tu médico y cuando te sientas en la silla frente al médico, el médico te dice, ¿sabes? Tienes una enfermedad terminal y en cuatro semanas tú vas a morir. Pero antes de que él te dijera eso, tú sentiste mucha más preocupación con esto de no tienes dinero. Y, y en ese momento, el no tener dinero empieza a perder relevancia. Empieza a perder relevancia. Y lo otro empieza a levantarse más. Pasan dos semanas, pasan dos semanas. Ahora tú estás en la, en la, en la cama del hospital. Estás con una cámara de oxígeno. Probablemente tienes algunos cables a tu cuerpo. ¿Sabes? Tú no vas a necesitar un pastor o un sacerdote a tu lado para que te convenza de que Dios sí existe. Y para que tú estés tratando de hacerte estas preguntas, ¿qué hay después de la vida? ¿Hay vida después de esta vida? ¿Dónde voy a pasar mi eternidad? ¿Quién me espera al otro lado? No vas a necesitar que un pastor o un sacerdote lo haga, sino tú te vas a convencer. No importa si tú has sido el todo el ateo más grande del mundo durante toda tu vida. Ese es el momento en donde... La segunda declaración, no tener dinero, pierde total relevancia. ¿Y por qué yo te hago esto? ¿Cuál es el punto de este ejercicio? Amigos, que al final de nuestras vidas, al final de nuestras vidas, siempre, siempre, nuestra gran preocupación estará en esto. Yo quiero confiar en Dios. Yo quiero yo quiero que Dios exista. Y si, y si al final de nuestras vidas terminamos en esto, ¿por qué no hacerlo en la mitad de nuestras vidas? ¿Por qué no empezar a colocar la confianza no al final, sino en la mitad de nuestras vidas? ¿Por qué esperar hasta tan tarde? ¿Ah? Ahora, miren bien. Ahora yo quiero que, que veamos algo que seguro les va a encantar. Y esto es lo que dice. Pablo continúa hablando. Dice, al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Si ¡Sí se van a poder comprar el iPhone... Si van a poder renovar su carro, pero por favor no coloquen su confianza en las riquezas. Nunca, nunca, nunca dejen que su confianza se coloque en las riquezas. Porque lo que Pablo está diciendo es esto: ¿por qué colocar tu confianza en la provisión cuando puedes colocar tu confianza en el proveedor? ¿Por qué? Porque, mira ¿por qué, pasarías, ¿Por qué pasarías toda tu vida tratando de alcanzar cierta cantidad de dinero cuando esa cantidad de dinero, cuando llegues, tú sabes que no va a alcanzar? ¿Que te va a hacer falta un poquito más? ¿Por qué no empezar desde ahora y entonces hacernos esta pregunta? Hacernos la siguiente pregunta. ¿Por qué poner tu confianza en las riquezas cuando puedes confiar en aquel que nos da todo lo que necesitamos? O sea, ¿por qué coloco mi confianza en las riquezas en lugar de colocarla en aquel...? que nos da todo, todo, todo lo que necesitamos. Mira, ahora quiero, quiero que hagamos una declaración. Y yo quiero hacer esta declaración y quiero que tú la hagas conmigo. No es algo que nosotros hacemos normalmente acá, La hacemos cada cierto tiempo, no lo hacemos todo el tiempo, pero yo quiero que tú lo hagas conmigo. Cuando me refiero a una declaración, quiero que lo repitas en voz alta conmigo, ¿está bien? Y si, y si tal vez hoy nos está visitando y tú nada que ver con la iglesia y estás acá hoy y dices, ay, ya van a empezar con esto. Tú nada más, tú haz esto, mira, haz esto. Para que me engañes a mí no pasa nada, está bien, no hay problema. Ok, vamos a ver lo que yo quiero que tú, que tú y yo digamos ahora. Dice, no voy a poner mi confianza en las riquezas, sino en Dios, que me da todo lo que necesito. Y es una declaración. Y yo quiero que tú a la cuenta de tres lo hagas y que lo hagas con mucha fuerza. Uno, dos, tres. Muy bien, pero ahora yo quiero que lo hagan de esta forma. Mírenme. Y lo van a decir con un acento de obvio, o sea, obvio. ¿Está bien? Algo como esto. No voy a poner mi confianza en las riquezas, sino en Dios, que me da todo lo que necesito. ¿Sí ves? O sea, obvio. ¿Está bien? Ahora, mire, mire, mire bien, mire bien. Se lo voy a repetir para que agarren el tono. ¿Está bien? No voy a poner mi confianza en las riquezas, sino en Dios, que me da todo lo que necesito. ¿Sí? Ok. A la cuenta de tres, con ese tono de obvio. Uno, dos, tres. Claro. Así es. Ahora, miren bien. ¿Y quién lo haría? ¿Quién colocaría su confianza en las riquezas cuando el mercado bursátil es tan inestable? ¿Quién colocaría su confianza en las riquezas cuando el día de mañana te dicen que tienes una enfermedad y todo el dinero del mundo no puede hacer nada? ¿Quién colocaría su confianza en las riquezas cuando todo el dinero que puedas tener, jamás podría comprar el corazón de tu hijo que probablemente está tan herido y decepcionado. ¿Quién pondría su confianza en las riquezas cuando todo el dinero que tengas, jamás podrá comprar un buen matrimonio? ¿Quién colocaría su confianza en las riquezas si las cosas más importantes de la vida nunca se pueden comprar con dinero? ¿Quién? ¿Quién lo haría? Amigos, esto te cambia la vida. Esto te cambia la vida. Colocar tu confianza en Dios te cambia la vida. ¿Sabes? Y yo, yo quiero que tú hagas esto conmigo. Porque, ¿tú sabes lo que pasa cuando, cuando tú colocas tu confianza en Dios? Yo quiero que tú hagas esto, por favor. Que coloques tus manos de esta forma. ¿Tú sabes lo que pasa cuando tú colocas tu confianza en Dios? Que Dios va a seguir poniendo cosas en tus manos. Él va a seguir poniendo cosas en tus manos. Y nunca... Nunca, nunca las cierres. Porque en el momento que tú las cierres para dar, las cierras para recibir. Ahora quiero que sepas esto. Yo quiero que tú veas la, 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 el resumen de todo lo que hoy hemos hablado. Y este es el resumen. Primero, no seas arrogante. No pongas tu confianza en la riqueza. Pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en Dios. Ahora miren bien. Este es el resumen, miren bien, este es el resumen, ¿ok? Este es el resumen de todo lo que vimos hoy. Ay, Roberto, hubieses empezado por eso entonces. Bueno, ese es el resumen, ¿está bien? No seas arrogante, no pongas tu confianza en la riqueza, pon tu confianza en Dios. Y hoy lo que vamos a hacer, miren bien, y lo que vamos a hacer en este momento, quiero que estés bien atento conmigo, ¿ok? Porque esto es lo que vamos a hacer, porque probablemente, probablemente, tu confianza de alguna manera ha empezado a migrar, ha empezado a migrar sin que te hayas dado cuenta, ha empezado a migrar, Hacia las riquezas, pero hoy vamos a empezar a actuar y yo voy a desafiarles a ustedes y todos nos vamos a desafiar en esto para colocar y asegurar que nuestra confianza está colocada en el lugar correcto. Así que lo que vamos a hacer hoy es que tú y yo vamos a dar de nuestras finanzas y vamos a ser espléndidamente generosos con una organización que se llama Back to Back, que tiene 20 años en esta ciudad y que lo que ha hecho es ayudar a niños y adolescentes de este estado de Nuevo León para que ellos puedan evitar estar en situaciones de riesgo. Porque estos niños, cuando se trata de su futuro, y cuando se trata del día de mañana, no hay esperanza posible y esta gente ha decidido entregar sus vidas, literalmente, entregar sus vidas y sus familias enteras para asegurar un futuro y una esperanza para estos muchachos que, por cierto, son de su ciudad. Así que nosotros hoy vamos a, a actuar en favor de ellos. Y, y la semana pasada yo te dije a ti que hoy había que venir preparado. Y si probablemente tú estás hoy con nosotros y dice Roberto, yo es la primera vez que vengo y, y la verdad, yo no vine preparado. Pues prepárate. sí mucha gente dice, oh, que las iglesias lo que hacen es sacarte el dinero, pues, eh, eh, hoy te lo vamos a sacar, porque no es para nosotros, no es para nosotros, el 100% de lo que nosotros vayamos a tomar ahorita va a ser entregado a esta organización, Back to Back, el 100%, y nosotros nos hemos querido unir todos en este esfuerzo, porque si tú y yo hacemos pequeños esfuerzos, al final se convierte en un gran, gran esfuerzo. Así es que mira bien, tú en este momento y yo vamos a tener la oportunidad de impactar la vida de niños y adolescentes de este estado. Y lo más chido es esto, que nunca ellos sabrán quién lo hizo. Una cuerda de locos simplemente, una cuerda de locos generosos que lo hicieron. Y tú vas a poder hacerlo por esta cantidad. 349,99. Ahora sí, la meta son 172 mil pesos que ellos necesitan para un proyecto que tienen, y eso es lo que vamos a juntar tú y yo si nos esforzamos el día de hoy. Bien, así que esto es lo que va a suceder. En este momento, los voluntarios van a empezar a pasar, algunos voluntarios van a empezar a pasar, y ustedes, por favor, yo les pido que se coloquen de pie. Y esto es lo que va a suceder, fíjense bien: van a ver un grupo de voluntarios. Algunos tienen globos rojos, otros tienen globos blancos. Los globos rojos significan tarjeta de crédito o tarjeta de débito, o sea, puntos digitales. Y, la, y el globo blanco significa efectivo. Bien, entonces, aquí va a haber un punto de efectivo, allá va a haber un punto de tarjeta, allá va a haber punto de tarjeta y punto de efectivo también. En la parte de atrás, en la parte de atrás, a la izquierda, hay un punto de tarjeta también, en el lobby van a haber tres puntos, dos digitales y uno de efectivo. Y arriba, cuando vayan a buscar los niños, si acaso se les olvidó, también hay. ¿Está bien? Así es que no se preocupen. Ahora, fíjense bien, la, el, la meta es esta. La meta es que tú y yo demos 349,99, ¿verdad? Si quieren dar más, pues qué padre, pero que demos 349,99. Y si son dos adultos en su casa... Pues son 699,98, ¿está bien? Llegó el momento de las matemáticas, perfecto. Amigos, tú y yo lo vamos a hacer. Y vamos a hacerlo, y lo que vamos a hacer, normalmente yo termino las reuniones dando, orando por cada uno de ustedes, pero hoy no va a ser así. Hoy lo que vamos a hacer es esto. Hoy vamos a terminar de esta forma. Yo voy a pedirles que en un, dos segundos que podamos decir nuevamente esa declaración. Está bien, que abramos nuestras manos y que podamos dar esa declaración y que lo hagamos con tanta fuerza y que luego tú y yo vamos a decir, vamos y juntos vamos a correr, a hacer líneas y a hacer la iglesia que Dios siempre soñó. Esa iglesia que corre, no para pedir, sino para dar a quien necesita. Bien, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Así que, por favor, abre tus manos y conmigo, al final de que digas esto, corremos y yo voy a ser el primero que voy a correr a este punto, por cierto. Muy bien, ahora, abre tus manos y juntos lo vamos a decir. No voy a poner mi confianza en las riquezas, sino en Dios que me da todo lo que necesito. ¡Vamos!